0: So
1: bienvenidos. Esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias. Somos Sara Suárez Rico y Juan José García Otero, hoy con Arturo Martín a los controles, en esta centésimo y octava Noche de Lobos, a solo dos de las doscientas, pese a que alguno apostó que no íbamos a pasar de la segunda. Un saludiño meu. Esta madrugada os vamos a presentar dos discos bien fresquitos. Primero, y desde Nava, Alice y David de Soundcrash nos presentan su primer EP Under the Plage. Y después, desde Luarca, recibimos a Pablo Canalis y Jorge de Otus Scops con su segundo disco Rock Canalla bajo el brazo. Además, también nos dará tiempo a repasar la actualidad asturiana y nacional, que somos de un apañado que no es normal. Se me olvidaba daros las gracias a todos por estar ahí, al otro lado de la radio, de la televisión, en el canal en HD de la TPA o a través de www.rtpa.es barra radio desde cualquier lugar del mundo. También os agradeceríamos que nos siguierais en las redes sociales y os recordamos que tenéis todos nuestros 197 programas anteriores en nuestro podcast de iVoox y también en el servicio de Radio La Carta de la RTPA. Y para finalizar, estamos en YouTube con un canal que contiene más de 100 vídeos entre entrevistas, misterios del metal y actuaciones. ¡Echarle un huello! Abriremos desde Pravia, donde este pasado sábado se celebraba la segunda edición del Rock con Crisis, The Wizards, Westia, Blast Open y Diligence, en lo que fue un gran salto del festival praviano. Nuestra enhorabuena a Pedro y Sergio por el currazo que se han metido en esta edición y ya les esperamos para la tercera. Pusha el Rock Nalón Jobos, Ultra Trash de Crisis. Vamos con la Actualidad Tour, que tenemos muy buenas noticias, comenzando desde Mieres, porque ya podemos catar lo nuevo de Hammercross. Durante julio y agosto, en los OVNI estudios de Pablo Martínez, los Demieres nos dejaban el pasado 29 de agosto la primera muestra del resultado, la intro que estáis escuchando bajo mis palabras y el tema 13. Se les echaba de menos por los escenarios a Hammercross, que durante el proceso de grabación solo se escaparon una vez junto a Narval y nuestros invitados esta noche son crash. Pero el resultado, desde luego, vale la pena el encierro. Pendientes estaremos de la fecha de salida oficial del nuevo trabajo. Mientras tanto, aquí tenéis el primer adelanto. Así suena Hammercross en 2017. 13. Seguimos con buenas nuevas y es que este próximo sábado 9 de septiembre As Life Bands nos presentan en directo su nuevo EP Inferno. La cita es en la lata de zinc de Otero, junto a los leoneses Deathbringer y los de Aveiga Bluffish, y por delante les queda el Nomad Fest. Prontos los tendremos con nosotros para que nos lo cuenten todo con detalle. El sábado 9 de septiembre, desde las 9 y media de la noche, y por solo 5 euritos de entrada, la presentación en la tierrina del infierno de Aslife Bands. Para no perdérselo, vos el karma golpea hoy.
0: A las 2 de la madrugada, noche de lobos en RP.
1: de recibir a los primeros invitados de la madrugada recién llegados al convento desde nava son crash una banda joven nacida en 2014 pero que lleva paso firme y en este poco tiempo ya nos ha dejado una maqueta y el ep que nos vienen a presentar esta madrugada under the play Emi a la batería david a la guitarra nela al bajo y Alex a la guitarra y voz son son crash y esta madrugada tenemos a la mitad de la banda con nosotros buenas noches mozos hey, para ir conociendo vos las voces, ¿os presentáis cada uno y me decís cómo llegasteis hasta Soundcrash y si tenéis algún proyecto paralelo?
2: Pues yo creo que el principio fue a partir de, del resto de 2014 que coincidimos en Alex y yo, aunque él de aquella estaba tocando el bajo en, en, en otro grupo que se llamaba Brutterfly. Y bueno, yo había intentado hacer alguna otra banda, estaba también ensayando con... Con, con otros amigos míos que, que tocaban tenía un proyecto hace un, un tiempo que se llamaba Bonestorm y queríamos hacer algo que fuera un poco más afín a nosotros en, en función de estilo y, y fuimos probando primero conseguimos juntar a, a Emi sí. y empezamos también con Aitor al, al bajo sí, empezamos muy poco tiempo empezamos con... a, quedamos en, en un garaje que yo habilité un poquitín como sí. de local que bueno yo creo que está bastante bien además no tenemos que pagar alquiler ni nada y empezamos a hacer, buenas versiones, probar un poquitín nuestro sonido, cómo encajamos. Eh, el, bueno, el bajista que teníamos tuvo que ir a Dinamarca y Nel, que es amigo mío de toda la vida, que tocaba, tocaba ya la guitarra conmigo de antes, eh, pues se unió con nosotros como al bajo y al, está evolucionando muy bien con el, con el bajo, se está claro. encontrando cada vez más cómodo con él. Fuimos creando un poquitín nuestro sonido y... Más o menos fue, sí, finales de 2014, cuando cerramos la formación.
3: Sí, yo creo que, yo creo que bueno, para pa final de 2015, yo creo que fue cuando empezamos ya a entrar seriamente ahí en los conciertos y tal, porque antes de eso, antes de eso yo creo que no, antes de
2: septiembre nada, ¿no? Yo creo que no hubo… Compusimos, no hubo, tal, compusimos y, y tocábamos, claro. tocábamos dos versiones, lo demás compuesto, mm. pero hasta finales de 2015 no dimos nuestro primer concierto
3: Sí, así sí. que al final, al fin y al cabo, soy oye un año y tres sí, cuartos. ¿no? <risa> Realmente <risa>
1: llevamos bastante poco, sí. sí. ¿Y cuándo fue el primer concierto y dónde?
2: En Polán el, el
1: primer concierto, ¿cuál fue?
2: El de, el, bueno. el de nos, nosotros solos, además que sin ninguna banda. Tocamos un poquitín,
4: sí. después
2: paramos un poco, hicimos alguna versión cutre de bricomanía. De bricomanía, de bricomanía. <risa> <risa> y, sí, sí. Y volvíamos a tocar otra vez otros, otros temas... No, es que habíamos, ahí nos pegamos una tracombo en unos meses del, del mm. verano a componer bastante, entonces… Claro, sí, no bueno, para entrar luego en los conciertos aquellos sí, pues… Dimos porque un queríamos arrancado. Además, había…
3: ¿Sí? me sabía de aquella, era, era cuando hacían la Metal Battle aquí, ¿Sí? y fue, fue, cuando, fue cuando eso, ¿no? Y va, oye, que quieras que no haya una motivación para pa tal, pudimos, pudimos grabar la primera… Bueno, lo, lo, que, lo que fue Burn, que era el primer EP así pequeñín. Y, y nada, pudimos presentarlo por ahí. Luego ya más adelante, en 2016, pues presentámoslo por ahí por el norte y tal. Y bueno, fue, fue divertido a mi prestado.
1: <risa> Sois una banda de Nava. Supongo que no será nada fácil encontrar un local de ensayo por aquellos lares, ¿no? Como mm, nos
2: apelláis. Nada fácil. Y también pensaba yo que iba a ser difícil encontrar gente eh, que fuese afín de estilos y relativamente cerca. Pero bueno, quedamos todos bastante bien cerca. Nelly y yo sí. somos de Nava, en el de un pueblecito de Nava que se llama Vives. El, Alex es de Pola. Y a mí, por ejemplo, es de un pueblecito que está entre Vía Viciosa y Nava, o sea, que también nos queda a todos bastante... Sí, bueno, lo, lo monté básicamente eh, yo poco a poco con los tiempos. Era antiguamente, pues yo qué sé, edificaciones que tenía mi abuela al lado de su casa y además es bueno porque no hay casas alrededor, es una casa bastante sola y no molestas a nadie si haces el ruido que, que quieras. Y yo y mi... Bueno, mi padre y yo hicimos una especie de reforma y quedó de garaje yo era pequeñito y aquellos eh, y empezó a llenar de trastos. Yo cada vez me quería comprar amplis más grandes y yo vivo en un piso. <risa> y los vecinos me iban a echar. Así que claro. lo vacié, lo intenté preparar un poquitín. Y fuimos probando diferentes disposiciones por el sonido y por oír un poco Pua, mejor eso, la batería y Eso infinito, y cambiaremos sí. otra vez. Y... No, pero yo ahora la, la, tengo que decir <risa> que la forma que tenemos ahora dispuesta el, el local nos oigo muy bien, sí. muchísimo mejor que, vamos, que en cualquier sí, directo. Sí, sí, y, claro. y para componer y todo, estar ahí cómodos.
1: Hmm. Sí, lo primero que pudimos escuchar vuestro, ya lo comentabais, fue una maqueta de tres temas, van, grabada por López, el ofensivo, en LPZ Grabaciones. Sí. ¿Qué tal fue esa no, primera sí. experiencia?
4: <risa>
2: pues fue un poco una odisea. Sí. Eh, de hecho, porque tuvo un problema con, con un virus, se le encriptaron todos los archivos de audio que él tenía, perdió de muchas otras bandas de aquí de la escena de Asturias. Y, y entre ellos nosotros, que, que estábamos intentando sacarlo a contrarrelo un poco, porque aunque no tendríamos la intención de hacerlo inmediatamente en físico, como dice Alex, sí que queríamos, oye, mira, pues estos tres temas podemos incluirnos en algún concurso, podemos enseñar un poco, y estábamos ahí metiendo prisa y tuvimos que volver a regrabar casi todo, prácticamente, mm. eh, muy apurados. Sí. Pero bueno, la experiencia con, con no, David pero bien, bien, sí, o bien, no pero no, muy a gusto. A
3: ver, no, lógicamente, vamos a ver, siempre te enfrentes cuando tienes que grabar un disco de estos así, digamos, de primerizo, eh, a buscar un sitio que sea lo más económico y lo mejor posible, ¿no? Entonces, claro, tampoco puedes exigir que esto sea la, la tal, pero sin embargo, al final, oye, por lo menos el, el disco salió y… Y, y bueno, en su momento estábamos muy contentos. Ahora lógicamente vemoslo para atrás porque, oye, acabamos de sacar otro y sacaremos otro el año que viene. Pero vamos, que, que vamos, que para lo que fue, <ríe> ahí, está, ahí está.
2: Es que ahora, por ejemplo, con... nos llevó también bastante tiempo sacar este otro que sacamos claro. de Under the Play ahora. Y fuimos componiendo más mientras tuvimos este, este un proceso de masterización y demás. Mm. Y ahora, por ejemplo, que tenemos un, ya algunos temas que, que no están todavía grabados, pero que tenemos intención de hacerlos con un LP enterizo, eh, yo veo mucha más evolución a la hora de componer, a la hora de, claro. de estructuras que las de antes. otras ahora sí. las escucho y digo, va, me gusta, pero se va <ríe> Claro, un y poco. una pena. Sí. Y
3: es siempre la, la misma... O sea, y él siempre el dilema de siempre, ¿no? Que siempre saques lo que lleves un año ya compuesto y luego lo, lo que tienes ahora dices, oh, es la hostia, pero nunca lo. Tienes que esperar otro año a volver a sacar el anterior
1: y tal. Pero bueno, yo qué sé, o vamos tirando. Bueno, porque
2: nos vamos conociendo uno a otro claro. a la hora de componer las ideas que se le ocurren a uno, o al otro.
1: En esos primeros tres temas podíamos encontrar variedad en cuanto a lo musical y también en cuanto a las letras. Mitología, pogos, la lucha de un grupo por abrirse camino. ¿Quién se encarga de componer la música y quién la letra de vuestros temas?
4: <risa> <Bueno>. eh, <risa>
2: la, la, músico, te la música, mmm, yo creo que todos. Eh, sí. Influimos eh, más que nada, yo creo que, bueno, no sé, primero intentamos hacer un poquitín las guitarras cosas que se nos ocurren de riffs, también tenemos alguna idea de, de cómo acentuarlo con, con la batería, pero principalmente a cada uno le dejamos su libertad y luego decimos, oye, mira, pues esto puedes modificarlo así un poco. Todos tenemos que ver, no hay uno que diga, todo esto tiene que ser así y los demás meros intérpretes. Todos tenemos que decir, esto no me gusta, esto sí. Y las letras principalmente Alex. Eso es lo que más... Sí, bueno, yo siempre
3: intento hacerles mmm, lo más adecuado posible a un, digamos, no, no que sea conceptual, digamos, no que sea de, en plan sobre un tema determinado o tal. Es que a mí forzar eso siempre, eh, parece que es un poco tontería, ¿no? Al final… No, siempre, siempre, todas las canciones que haces después van a gustarte más porque son las que hiciste las últimas. Entonces, <risa> bueno, no, no me gusta mucho forzarlo así. Entonces, yo lo que suelo hacer, y en plan, ¿qué me sugiere a lo mejor este riff? ¿O qué me sugiere esto que hicimos el otro día en el ensayo? O tal, entonces, sugiéreme a esto. Pues ahí yo, Normalmente, de hecho, cuando empezamos a hacer un tema, o nuevo, o, o empezamos a componer, digamos, en conjunto. Eh, paso un cacho largo de, hasta que tengo la letra, porque lógicamente gusta me gusta verlo en un conjunto y decir tú, oye, esto puede ir guay aquí, puede tratar de esto y tal. Entonces la letra para mí siempre es lo más…
2: Sí, tantea la voz pero sí. sin, sin pronunciar X palabras.
1: Claro. Simplemente como encajar claro, Y claro, porque no.
2: principalmente yo creo que hacemos un estilo que se centra en la motivación, la energía de la propia música que es muy importante también el mensaje, pero quizás en lo que nosotros hacemos no lo es tanto como, claro. como las cosas que queremos componer a nivel rítmico y a nivel mm -hmm. demás
1: dejabais la maqueta en descarga libre en las principales plataformas online, el que no se escucha es porque no quiera. Sí, sí,
2: sí, sí básicamente. De, no, hombre... De, pero sí, pretendemos llegar a todo el mundo, claro. que nos escuche quien quiera y que, que sí, se no bueno, quien eh, Este además, ahora pero, también lo sacamos bastante económico, lo vamos a vender por cinco euros.
3: Sí, sí, vamos a venderlo con cinco euros por el otro, y, y el otro también, porque el otro realmente... Son los dos. Claro, son los dos a la vez, entonces el otro... Vamos, un yo quería... yo yo personalmente, y bueno, y de, y ellos también, claro, pero queríamos sacarlo en físico, ¿no? O sea, quiero decir, quedó ahí, digamos, en descarga digital, como tú dices, pero… Porque no teníamos dinero de aquella pero, para… Pero claro, para no, esquille todo de economía. Entonces, y ahora no me parece tampoco que sea… Hay gente que sí que lo dice, ¿no? Que dice, va, ¿para qué vais a sacar un temas de antes, ahora, en el disco de… Pues mira, porque no salió en su día y ahora que podemos, pues oye, y una oportunidad, ¿no? Y la, y la gente, oye, a mí préstame escuchar los discos, tal… Sí. ¿Sabes? Préstame escuchar, aunque sea lo antiguo, claro. Y ojalá podamos seguir tocando y gracias sí, a tocar, sí,
1: sí, sí. sacar en físico sí, las cosas que compongamos. Sí, sí porque sí. si no… Y de los tres temas que contenía Van, ¿cuál creéis que representa mejor la apuesta inicial de Soundcrash? Son pocos,
3: ¿eh? los temas son pocos, pero la pregunta ya es jodida. Eh, bueno, yo, yo creo. A ver, yo, yo estaría entre Now Fight o Sí, Now Fight o Evolution, fijo que no, porque Evolution eh, fue un tema que, que sacamos un poco más, así, más, tra más trashero, más un poco más de, de caña y tal. Que estaba bien simplemente para decir que de, también podíamos ir por ese palo, ¿no? O sea, que, que va, oye, que también en un concierto tiene que haber sucera, Pero eh, realmente. Yo creo que a todos siempre nos gustó que no fuese tan, tan delimitado a ese aspecto. Entonces yo, para mí, mmm, siempre tocamos, ahora estamos, digamos, en, en el setlist list que tenemos ahora, siempre dejamos para el final o casi para el final Now Fight. Entonces yo creo que, y yes, a la canción realmente, que, que seguimos tocando, que gusta a la gente, que nos gusta a nosotros. Entonces yo creo que esa es una de las que, que mola, ¿no?
2: <risa> Por los más, cambios Más
3: representativa, les, les todo, digamos, Les parades Seguimos haciendo parades en las canciones de ahora Seguimos haciendo eh, digamos, los ritmos entrecortados digamos, ahí que queda, poco, Momentos
2: que queda el bajo solo Claro, eh, momentos eh. a la
3: contra tal. Entonces yo creo que eso oye bastante Más que Burn, Burn sí que, sí que fue También muy representativa Pero yo, yo, yo vi la de otra manera ¿no? Y era como Más conceptual, más de otra, otro palo
1: Ya antes del EP habíais pisado bastantes escenarios, pero con el EP os liabais la manta a la cabeza y montabais una gira curiosa para un grupo primerizo: León, Cantabria, Galicia y Asturias. ¿Os encargasteis vosotros de organizarlo todo? Sí, Fiu. Sí, sí, <risa> sí, sí trabajó sí, sí,
3: también, pero. Eh, bueno, yo, yo tengo que decir que en la mayoría de los sitios que fuimos trataronnos muy bien. ¿eh? Y, y, y tuvimos, vamos, o sea, los conciertos a mí gustaronme mucho tuvimos por, sobre todo por Galicia que tuvo mucha afición de esto no entonces sí el de, el de Lugo entonces, fue increíble el de, el de Lugo un, el de Lugo fue un, un increíble fue uno que nos
2: salió que, flipado
3: claro sí. nosotros nosotros quedamos muy contentos porque claro te has acostumbrado a estar por aquí y tocar el, 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 <risa> cuatro colegas y tal pero pero vamos que yo es lo que te digo yo a mí la, la gira no me os sea, acostumbra al principio pero luego cuando tuvimos ya todas las fechas pues ya era sabes eh, presta porque sí, ya lo tienes todo sí ya lo y tienes te, todo fechado y un poco. el problema ahí es que claro cuando llega cuando se te empiezan a acumular las cosas ya luego cuesta un poquitín más porque ahora cuánto no sé cuánto estimáis vosotros que podrá ser eh, una, ¿sabes? Fechar algo en algún sitio. Porque ahora, como tengas que fechar en Oviedo, ponte cuatro Uf. meses
1: mínimo vista. Sí, sí. Ferran cerrada la lata petada. Claro,
3: eso te digo. Que... Y, que, y en casi todos los sitios igual. O sea, nosotros quejamos mucho. Yo siempre lo digo. Yo siempre me quejo la de Dios de lo de aquí. Digo yo, me hago, aquí para fechar, tarde es la de Dios. Pero es que en casi todos los sitios, tarde es la de Dios. Sí que hay mucha gente por ahí que lo mueve bien y que tiene todo ya un poco tal.
1: Pero uf, es que está muy jodida la cosa, macho. <risa> Con esa primera maqueta bajo el brazo, os apuntabais a una de las pocas ayudas a las bandas emergentes: los concursos de bandas, al Resus, a Rock, Cislan, Estudios Dinamita. A falta de cualquier tipo de ayuda, hay que buscarse las habichuelas donde claro. se pueda. Sí. Ah,
3: sí. sí, y este mes tenemos otros dos sí. <risa> otros, dos concursos sí. el Festiamas y el de y el del Oviedo Rock, a ver si, bueno, el Oviedo
2: Rock todavía no se sabe, ¿no? Sí, tocamos el, el viernes en, en Pravia, para sí, lo de los amas.
3: El viernes que viene en la semifinal de los Amos pero bueno, yo, yo lo que te digo yo son las únicas ayudas que tenemos al fin y al cabo y si, y, y si no sabes si, si no, no tenemos de dónde sacarles coches, entonces la gente sí vamos, intentamos lo, lo mejor que podemos ahí salió bien lo de Cislán,
4: pero uh -huh. pues,
1: eso os iba a contar, que uno de ellos, el Cislang, os llevabais el premio a casa. Una buena sí. velada, ¿no? A la de aquel día. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí bueno. Da, da, da. Más que nada porque, bueno, gracias a eso luego
2: pudimos grabar también el, el videoclip que, uh -huh. que hicimos y, y podemos grabar una… hacer una primera muestra de, de, de estas cuatro canciones que, que van en Under the Play.
3: Sí, uh -huh. no claro, es que… Bueno, lo de Cislán fue, eh, apuntámonos también porque... Y un, y un concurso que está cerca de casa. O sea, o sea tenemos luz relativamente cerca, está ahí en Langreo. Y, y bueno, vimos luz bastante... Dijimos, oye, va, por apuntarse, no, no tal. Y al final surgió. Y bueno, nah, ahí está. Ahí salió lo de, lo de tal, pero sangre y sudor nos costó también. No todo fueron <risa> no, roces. ganamos, pero bueno, no estábamos muy, muy contentos con la organización y con las cosas que salieron de allí. Y entonces, bueno, al final, pues...
1: Ahí quedo. Sí. <risa> Para preparar la salida del nuevo EP, os cambiabais de ropa y de logo. ¿Quién se ocupa de diseñar los logos, camisetas y demás cocinas en Soundcrash?
3: Eh, esa pregunta es un poco jodida. Eh, hombre, a ver es que el, el problema de esta y es que claro, siempre te tienes que poner en el, en el punto de vista de la demás gente, ¿no? Entonces tú siempre cuando quieres inspirarte en algo dices tú que qué hielo que en los grupos fuera ahí, ¿no? Entonces hay mogollón de ellos que busquen un diseñador, otros que lo hacen por su cuenta, otros que, bueno, que diseñen…
2: Nosotros fíjate. ahora vamos a buscar un claro. diseñador y vamos a sacar otra otra línea de camisetas, claro, que otra. sean con el logo nuevo y que sean con una ilustración. Sí, porque el ahora oh, los únicos
3: qué. que tenemos son de, del antiguo, ¿no? Entonces, bueno, para renovarnos un poco con la nueva imagen esta, pues, fue esta pero por ejemplo claro el, el, lo que y el logo hizo un amigo nuestro uh -huh. eh, pero por ejemplo muchas muchas cosas del hardware del E.P.I. se les dio eh, y esto como un cúmulo de cosas no pero al final a mí préstame siempre que les idea salga de nosotros más que de otra gente ¿eh? también te lo digo porque siempre o sea por ejemplo el tema de el tema del videoclip pudimos editar un poco un poco entre todos y y claro, quedó muchísimo mejor que como estaba, lógicamente. La exigencia que aportamos nosotros y tal, siempre van a ser más acordes con lo que nosotros queremos. Entonces, entonces claro, al final todo este tema de, del arte y tal, yo creo, que, yo creo que entre todos, un poco. Yo creo que entre todos, sí.
1: Hablabais del videoclip. Eh, escogisteis el tema que da nombre al EP, Under the Plague. ¿Por qué escogisteis precisamente ese y cómo lo realizasteis? <risa> Yo creo que cada uno lo
2: escogería por una razón. Yo, un poco por la explosividad, por la velocidad, por los cambios también de compás. Empezamos a meter eh, compases de tres cuartos. Y no sé, porque, por ejemplo, las otras, a, mí, a mi parecer, para, para hacerlas en un vídeo, me parecían un poco más tranquilas y menos explosivas. Yo, con un videoclip, primer videoclip que, es, que podemos sacar como, como sea, Quiero sorprender un poco, chocar un poco y me parecía, a mí personalmente, un poco la más acelerada, por así decirlo.
3: Sí, no, yo creo que… Más potente. Claro, yo creo que, que dentro de lo que ILP, aun sea, sea como sea digamos la, la, el sonido, sea como sea ya que soy más crítica, lo menos, de, dentro de lo que son las canciones, yo creo que era la más adecuada al videoclip por eso, porque IELA, digamos, la que, aparte de la que da nombre al disco, que yo creo que vino antes, ¿no? Antes de, antes sí. de, vino antes la decisión del, sí. del nombre del disco que la, de, de hacer el videoclip. Entonces, claro, va también sabes cómo era el nombre. Sí. Eh, pero, pero yo creo que y es la más… Una, aparte de ser de la más, digamos así, más, más trayera y un poquitín… Porque nosotros realmente tampoco, oye, que hagamos mucha, mucha cera. Cera por cera, no. muy poca, tío. O sea, y es simplemente… Y es simplemente otro tipo de música. estamos en eh, algún momento claro. puntual. O sí, mucha gente momento. nos dice, oh, no, es que, eh, claro eh, fa, fa, faltó metal, no sé qué. nada Pero no oye, claro no de no cera, ¿sabes? No mm. oye
2: no tupa-tupa. De por hecho, al principio, cuando sí. nos empezamos a juntar, eh, a mm. Alex y yo hablando de qué queríamos hacer inicialmente, claro. porque luego, claro, de, de la mezcla de todos van saliendo diferentes cosas. Pero al principio mm. lo que queríamos hacer era un poco ese rollo como un poco más lento, a medio tiempo, en plan claro. groove, como más... Entre Guru y Hardcore, también con ese, no sé, por la forma del balanceo y demás. Sí. Que también tenemos mucha influencia del thrash. Y, y al principio, de hecho, teníamos mucha influencia del thrash de, en plan sonido de los 80. Ahora estamos yendo un poco más, cabeza, a detalles más modernos, yo sí. creo, en lo que estamos componiendo ahora en ¿no? sí. sí, sí, tal cual, tío.
1: Turno de escuchar Under the Plague. que me presenta uno de los cuatro temas del EP?
2: que me presenta? Yo, yo
3: como te lo presento, como quieras.
1: <risa> el que quieras y como quieras. Que, el que
3: quiera, como quiera. Puedo pinchar el que yo quiera. <risa> vale, eh, pues entonces yo voy a escoger Rampage.
1: Seguís escuchando Noche de Lobos en la radio pública del Principado de Asturias. Estamos con los nabetos Soundcrash presentando su primer EP Under the Pledge. Cuatro temas nuevos. ¿A qué le canta Soundcrash en ellos? Hombre, el, mmm, tenemos por ahí... Hombre, sí que hay, hay un disco que a mí me gustaría que...
3: Que aún siendo de cuatro temas y pequeñuco, que diese... O sea, y como las canciones que de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Son así más lentes, son un poquitín más... para Que definan un poquitín más el estilo de lo que... De lo que, yo qué sé, en un futuro a lo mejor pusiera una larga duración o algo de eso, ¿sabes? Que, que ya sepa la gente a lo que se va a enfrentar. Entonces, bueno, hablen de cosas, yo qué sé, por ejemplo, eso rollo de un asesino. Eh, rampage como una, un, un alboroto que hay por ahí en medio de, de la ciudad y tal. Bueno, y un poco va un poco así. Yo, hay que interpretarlo todo, ¿eh? Todo tiene <risa> su interpretación. Y nada, Nerdplay sí es casi la más conceptual, ¿no? O sea, digamos la más conceptual y así como guerra, cae un, un, una bomba, tal, zombies, masacre, etcétera, ¿sabes? tengo todos temas de estos de reggaetón y, y nada, bueno un poco, ¿no? Y cuál, cuál sí, me queda. Bueno, sí. y Hammer, Hammer también sí que, dentro de lo que cabe, y una canción que siempre, yo yo lo menos yo personalmente, siempre me olvido de, de hablar de ella, pero cada vez que hablo de ella nunca me acuerdo. Y lleva una canción que realmente tiene bastante trasfondo en las letras, que hay, que, que, bueno, hay un poco la injusticia social que hay dentro de, dentro de, bueno, de este mundillo y también de, de las situaciones que puedas sufrir tú en la vida, ¿no?
1: Y eso, bueno, de a poco… <risa> sí. Pues hablando del disco, López de Ofensivos, o sea, en directo aquí a. <risa> unas preguntitas para vosotros recién frescas. Sí, y... cuéntame.
2: ¿Cómo habéis hecho un EP tan rápido? ¿Os ayudaron desde el estudio para que, digamos, la masterización y todo eso fuera tan, tan rápida? Porque ha sido un visto y no visto, ya teníais el disco ahí. <risa> <risa> Madre
4: <clavaria. risa> que la Hostia. ¿Y ahora qué contestamos? Y ahora qué contestamos. <risa> Es para matarle cuando lo veamos. Ya para y, sí. ya, ya, ya. Eh,
2: es que no. estuvi estuvimos detrás de él mucho, mucho tiempo, mucho tiempo para que nos acabase de, de pasar la, la masterización, la última mezcla. Uf. Uf. Tenemos una gana de sacarlo ya de la hostia es el, Sí, bueno, no, ya, no, es lo tenía, que, ya lo tenía claro. todo prácticamente y... No sé si estaba ligado. Es que pasó nos, nos... nos iba dando largas <risa> y nos fue pasando ff, mucho tiempo, mucho tiempo.
1: Caura,
2: <risa> no, yo digo que... que... Estuvo en mí metiéndole caña, que bueno, sí. el, el nuestro batería ahora es el cantante de ofensivos, canta, mm. canta con él. Sí, está tocando con él. Y entonces un poco metiéndole presión desde muchos sitios, <risa> ya conseguimos que por fin nos terminará el trabajo y nos pasase la, sí. la masterización final. ¿Qué pasará cuando no grabemos con López y haya un problema con López? O sea, ¿Qué
3: pasará en ese momento? Cuando, cuando grabemos fuera en sí. cualquier otro lado, y siga viendo, y diga él, ¿Tal, te, ya tal, ya vamos puedo masterizar y tal. Bueno, no, la cuestión, pero a ver, el problema que teníamos con el EPI con es el que nosotros, claro, cuando, cuando acabamos el concurso este del CISLAN, grabaronoslo relativamente rápido. O sea, quiero decir, fue, acabó relativamente rápido. Entonces estaba grabado desde febrero, hmm. ¿sabes? Y pasó casi todo el año, <risa> lógicamente. Entonces, eh, claro, como queríamos tener algo en físico, pues no, no veíamos, estábamos, que no cagábamos, estábamos
2: viendo ahí las cosas. Y porque sacar el, el claro. vídeo, queríamos ponerle el, el, audio, video, el audio
3: del, del máster. Claro, el del máster, sí. todo. Y entonces sí. estaba todo un poco, pues así, digamos, colgando. Sí. Y, y yo creo que... Y, no, pero bueno, yo al final, yo al final, al final después de ver, de ver todo, de todo el resultado, yo estoy... Bastante contento. Dentro de lo que podía ser, sí, <risa> sí. dentro de lo que podía haber pasado, <risa> estoy contento.
2: Sigo. ¿Alguno de vosotros podría explicarme qué es la jaula de Faraday? <risa> qué cabrón <risa> es Qué cago
3: de puta que lo parió. Yo, vamos, yo, yo creo que ya algo de campos electromagnéticos. De eso, pero, pero soy un inculto de mierda, entonces,
2: entonces no sé decirlo vosotros. Ten, igual en si llega a estar aquí y lo, y y lo, y lo deja podía ¿eh? decir, decirlo, sí, 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 está Yo está creo está que concretamente. Buah. Que... Sí, no sé. Hablando del disco, una de mis preferidas es Mi báter es mi trono. ¿De quién fue la idea? <risa>
3: <risa> mi mi báter es mi trono, no sé, tío. Esa… Muy friki. Sí, muy friki. Muy friki. Trata temas tan profundos como… Vision, sí como el nihilismo dentro de la sociedad sí. moderna un poco así entre, entre el nihilismo y la cagalera o sea ahí hay es sí. como un, como ahí un intermedio Está un poco la tan ruso, tan ruso yo creo ¿no? o sea ¿No? ellos cantan en ruso sí. ellos sí bueno yo tengo que preguntar ya a Emi porque Emi como sabe 25 idiomas pues no sé decirte tampoco <risa>
1: en qué idioma está pero sí yo creo que va por ahí sí. y la última de López con Isra ayudando también <risa> <a la escuela>? <risa> <risa>
2: Ahora hablando en serio, después de dos EPs, ¿cuándo tenéis pensado un disco, un disco de larga duración? El año que viene lo tenemos. Y si no contesto a esta hora, López, porque no me da la gana. <risa> no, no, pero tenemos muchas ganas de, de co comprar unas pocas más y con otras tantas que tenemos ya, ya compuestas y sí. sin grabar, pues esperamos poder afrontarlo el año que viene, Claro, Yo no, probable, aunque fuese a claro. finales de año. El problema más que nada es económico. Económico. Y, y pues, si pudiésemos tocar mucho más, seguro que podríamos sacarlo uh -huh. antes. Eh, sí,
3: no, bueno, yo digo que, que bueno, yo por lo menos, antes. yo personalmente, bueno, y David, yo creo que también queremos sacar el, el, el Largo para el año que viene, yo creo, yo creo que es el objetivo. A ¿no? mucho o sea, tardar el siguiente, pero, a mucho pero tardar, yo querría, yo querría un corto sí, a finales de año. Sí sí, poder, sí, 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 para poder tener uno en condiciones, porque al fin y al cabo, yo, creo, yo sí que soy partidario, también te lo digo, de que el formato Largo tiene su final, ¿eh? o sea, yo creo que ya ha tardado demasiado en aguantar el tema del disco con su tal, porque a mí préstame, por ejemplo,
2: escuchar EPs de grupos y tal, por ejemplo, joder, va a sacar más todo ahora uno, precisamente. Jolín, y LP? ahora aquí son siete temas en realidad, pero como juntamos claro. los dos EPs, en realidad mucha gente puede decir, claro. hostia, mira, un LP. Claro, el que os conociera es un claro, LP. Claro, son siete que... temas, entonces… Realmente, haz falta. Hay
3: que plantearse eso, ¿eh? mm.
2: Yo, no sé, vamos. Tampoco que sea necesario. De hecho, a mí por ejemplo, gustaría... Eh, me gustaría Emi yo creo que es uno de… de hablo por él, bueno. Mm. Que uno de, la, de aquí del, del grupo al que yo creo que, que siempre lo oí decir que le gusta un poco apoyar que, o que cree que la música va dirigida un poquitín a los EPs, mm. porque se difunden y se escuchan más rápido, sí. eh, es un, a nivel económico, tal y como están las cosas, pues es lo más fácil de… Mm de sacar y de producir. Lo que pasa que bueno, nosotros tenemos sí, la ilusión de sacar sí, el largo hay sacar un y sí, que sacan un
3: largo por sacarlo, ¿sabes? Pero decir, este ya es y, el primer
2: mismo, Sí, sí. Un poco más como como en unidad en y en unidad que, sí. Que tenga un poco más que ver todas las canciones. Sí, un poco, un poco más de sentido. ¿Estos yo, son un poco, este DP sí. yo diría que son un poco como nuestros inicios, primeros intentos, primeras influencias, cómo vamos un empezar sí. Y el LP sería en plan de, este es nuestro sonido, nos conocemos, vamos claro. siendo un poco más… Eso es lo que yo veo en los temas que vamos sí, componiendo ahora. Y, claro, y, y aparte, sí que es que claro, hay que ponerse en la situación de que
3: el, el día que saquemos un largo las canciones ya para nosotros Me y para la sí. gente que nos venga que nos venga a ver a los directos y tal ya tienen un año y pico, <ríe> claro entonces sí. entonces claro hay que todas esas canciones gustaríamos poder ¿Sabes? Acáres y que tengo buen sonido y que digas tú, hostia, esto y qué lo que tal. No velo ahora desde lejos, imagínate de que ya lo hubiésemos sacado, velo desde lejos y decir tú, hostia, no me molo esto tal. Que llega lo que realmente pasa con el tema de los EPs, es que por hacerlos así, digamos, más rápido, más, más económico, mm -hmm. siempre peques en todas estas cosas. Es decir tú, hostia, espera, este tema hubiese quedado mejor tal. O, o hostia, si hubiésemos metido este y este no, eso con el disco yo creo que no, mm. que no
1: pasa. Entonces, había que hacerlo, sí. <risa> Mientras este PS cocinaba, pasabais por buenos escenarios, como el del primer Golf Fest, la Carpa Cimata Life de la Semana Negra, de todos los bolos que habéis dado hasta el momento, ¿con cuál os quedaríais cada uno de vosotros? Oye, muy difícil.
2: Es complicado, yo diría alguno más, diría varios. Dirí, no, no, varios. Me gustó mucho el del Wolf en, en la Shire Lawrence me gustó mucho. Me gustó mucho el que dimos en Galicia en Lugo también. Ese, es que ese, yo creo que no nos esperamos ni tanta gente, ni tan buena acogida, ni tanto fue movimiento, ni tal. Fue, fue
1: es increíble. que lo, lo
3: de Galicia fue una sorpresa. La segunda vez que fuimos, bueno, no fue tan… De hecho, no. hubo, hubo muy poca gente, asistió muy poca gente. Pero, claro, era la primera vez que íbamos y dijimos, hostia, ¿cómo estará? ¿Cómo estará aquí? Sí. ¿Sabes? Sí, ¿Qué sí. que, que, que nos vamos a encontrar? Porque todo el mundo nos sabrá bien de tal. Y, claro, y fuimos para allá sin sin saber mucho, llegamos para allá, no vemos a nadie, y al final, pues sí, hubo gente. Yo yo resaltaría
2: eso Y sobre todo porque había gente sí. que no nos conocía, que muchas que se fue, llevaron sí. la sorpresa y dijeron, jolín, Coño, hoy sonaste. Sí. Claro, sí. Y eso yo lo que presta. Tal porque vez. hay, hay conciertos en los que no te sientes a gusto por claro. el sonido, o dices, Buah, jolín, hoy... O sí. sitios en donde o no te puedes amplificar, o, o no te oyes, o, sí. o depende de cómo sea, pues...
3: Yo, queda, yo quedo también, tío, con... Uno que dimos en Santander, yo creo que, ah, ¿el, yo de creo que el, de, el, el de la rock, el de la pero más por el concierto en sí. Por, por el ambiente y la gente y tal, y además tuvimos, va… Sí, hicieron eh, incluso vine, algún
2: poco además que, que… Sí, que, que y, te, con y tú, con hubo gentuca ahí… Sí, lo hicimos, lo hicimos sí, con feros con con
3: Bueno, feros feros no sí. sé cómo no sé sí. cómo oye, pero sí. Y bueno, hicimos un par de ellos con ellos, ¿no? Sí, sí un par de ellos y haremos otro, creo. Sí. Sí, A mí me hay me gustaría otro fecha creo. No. Y, y bueno, que, que eso, que fue… Yo quedaréme con esos conciertos, pero yo sobre todo quedarme con los conciertos siempre. Casi todos los que me acuerdo… De, de los detalles y tal, son los de casa, o sea, Sí, y sí, sí, sí claro, acuérdame sí. de los de aquí, de los de Gijó y, y el de la Semana Negra El de
2: Aviles también el me ha gustado este último que hicimos en, sí, en hicimos Legaras con, en,
3: Narvel, con Narvel, que sí. uh, grupaza <risa> pero pero claro es que mmm, es que aquí en Asturias está quieto como tan distinto o sea si ha sido de aquí diciéndolo imagínate cómo es la situación ¿no? entonces <risa> entonces bueno eso que quieto como muy tal pero yo siempre me acuerdo de los de aquí porque los de aquí realmente saques y es lo que saques es lo que sí, te en, acuerdes en la calleja cuando tocamos para claro, la calleja, con... con gente en la, en la calleja con guadaña con Primanofte también hicimos otro sí es que claro mucho, hicimos tantos a... que...
2: <risa> sí, lo que pasa es que en ese no, los, y me da mucha pena también por mm. los de primanorte son muy amigos nuestros y, y es que no había prácticamente gente en, claro. en SDL una pena. con ellos. Fue una pena, Fue parece, una pena sí. para ellos porque venían de lejos. Y... Pero bueno, al final
3: estamos contentos. ¿eh? Yo, yo estoy sí, contento sí. con los concis, la verdad. viéndola ahora desde una perspectiva general, no me quejo. Estaba, <risa> estaba muy bien. Sí, ¿sí? Experiencia, siempre se aprende. Claro.
1: <coughs> Sois la primera banda de Nava que traemos a Noche de Lobos. ¿Qué tal está la escena por la comarca de la Sidra? ¿Sois un oasis o tenéis compañía de otras bandas? Nava es pequeño, la Comarca de las siglas es un poco más, más grande y
2: yo creo que sí que hay alguna banda más, yo al menos sí. conozco conozco otra que es, que es de Nava, que creo que principalmente lo que hacen es versiones y que tocan así como un estilo más eh, cercano al rock, eh, no sé si por Villa viciosa o por en Pola de sierras sí que hay al, sí, bueno, en Pola de que no es la comarca de sierras, pero bueno, claro. está al lado. Y sí, no, bueno, yo, que yo puedo hablar Nava... de, de, sí. de Nava, no te puedo hablar, pero... y, es que, y además porque de Nava muchos nos conocemos porque cuando yo era muy pequeñito fue cuando se inauguró la casa de la cultura de Nava y empezó la escuela de música, entonces muchos, mm. pues yo qué sé, o del coro, o de haber claro. ido a piano, a, 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 sí, a sí. diferentes instrumentos, pues bueno, siempre. Supongo que, hay, que habrá alguna banda más que seguramente sí, nos, que nos conocemos fijo. Claro, sí, sí. eso seguro. Y que alguna más sí, en La Pola, por sí. ejemplo.
3: En La Pola, sí. Bueno, yo digo que en La Pola… En La Pola, bueno, antiguamente había mucho más. Había mucho más. Yo digo todo desde el punto de vista de la tienda. Que, que yo tengo muchos clientes músicos, entonces, claro… Como Ye normal, conozco a unos cuantos. Y sí que antes había un mogollón más. Antes había un mogollón de Sí que es verdad que gente, veo que hay
2: más… Eh, no hay tan metal.
3: No hay tan decir, metal. Quizás... No, 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 qué va, qué va, qué va. La escena la escena del metal y mucho más, yo creo, más más en las ciudades que que, 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 que fuera, ¿no? Porque... De hecho creo
2: que hay una sorpresa un poco el que nosotros nos hayamos… Sí, no, bueno, bueno
3: yo creo que yo creo que uh, sí que sí que hay bandes de metal, a ver, está sí, están los de Brutal Fly que están ahí, está también antes había, bueno, vos esto que lo dijiste tú tocaba allí. Eh, en la Pola overland Kursk? cuantos, pues que claro, si te pones a buscar, a, a sacar había Movion. Sí, Lo que pasa que, claro, el Metal yo creo que lleva más… O sea, 50 veces más en Oviedo y en Gijón, lógicamente. Sí. Pero bueno, no sé, sí. Yo creo, que, yo creo que los grupos, si te pones a buscar, hay unos cuantos más de los que pensamos. ¿eh?
1: Mm. Yo creo que sí,
3: en Nava. Pero mm. bueno,
1: sí. Lo próximo de Crash son las semifinales del Festiamas, el próximo 8 de septiembre en Pravia y un poquito más tarde, dentro de las fiestas de Oviedo. Pero, ¿tenéis previsto dar un concierto largo de presentación del EP? ¿Nos podéis contar algo? Todavía se está maquinando. <risa> es que… <risa>
3: a ver, sí que… A ver, ¿qué pasa? Que, claro, hay tantas cosas que hacer que, que <risa> luego al final… No, No, no pero, eh, a ver, fechaos ya tenemos tres conciertos, así, digamos, en el periodo de invierno. Supongo que llegarán más a lo largo. O sea, sin contar, digamos, el, el festival más, ¿no? Pero… Pero yo, bueno, yo creo que ahí hay alguna fecha. Y supongo que llegará alguna más. Pero yo creo que más enfocado todo. Yo creo que esta vez no creo que haya... Gira, Bien, de, gira como de, de, tal como, como tal como
2: presentación de nuestro como gira
3: igual que la otra sí que la hubo porque la otra hubo digamos o sea ya ya teníamos todo enfocado para que presentarse es
2: que yo creo que pasa que pasa una cosa también como nosotros vamos componiendo 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 y según en función de los medios económicos que vamos teniendo vamos sacando en físico los trabajos de aquella burn estaba muy reciente o bastante reciente de cuando mm. lo grabamos a cuando lo tal y más que nada porque no lo hicimos en físico pero Ahora ya no es tanta presentación, quiero decir, hay canciones eh, por aquí que ya estuvimos tocando durante bastante tiempo y no sé cómo explicarlo, si ya las tocamos y yo creo que sí, cuando, a la, de cara a hacer el LP, que queden muchas además sin tocar, mm. sí Eddie, que es un setlist como más orientado claro. a, a eso, pero quiero decir, el LP de Boone fue las canciones que empezamos ya a tocar al principio y fuimos metiendo poco a poco algunas de las, que, de las que están en este otro EP y fuimos poco a poco incluyéndolas. Entonces creo que tampoco es necesario, porque esto es como trabajos nuestros que fuimos pudiendo pasar a, al formato físico. Hay alguna canción relativamente nueva, sobre todo yo creo que Rampage y Under, Under the Plate, de las que están grabadas, yo creo que es la última compuesta. También quizás por eso elegimos hacer la, el vídeo y, y el tema. Pero sí, bueno, contestando a la pregunta, creo que no vamos a hacer una presentación de, de este y... Van, van implícitas en el series que tocamos. Sí. Y es que con yo también.
3: Claro, yo también cuando, cuando me pongo a ver este, este EP para atrás, o sea, nosotros este año ya sabíamos que íbamos a sacar uno, ¿no? O sea, quiero decir, ya sabíamos que íbamos a, a sacar uno, pero claro, como fue la sorpresa de lo de ganar el, el Cislán, aprovechamos y sacamos uno en ese momento. No quiero decir que, que hubiésemos pensado en hacerlo en febrero, ¿sabes? Entonces, sí. entonces, ¿qué pasa? Si yo creo que se hubiese visto de otra manera, si hubiese salido es cosas de otra manera, si a lo mejor hubiésemos hecho lu digamos, financiándolo si no, nosotros. Si no
2: hubiésemos ganado el concurso, claro. seguramente hubiésemos pensado en posterarlo claro, un poco
3: más. Claro, posterlo un poco, igual sí. tendríamos muy, más fechas por no meternos en este rollo antes de tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que claro, eso, eso condiciona mucho que luego haya giro, ¿no? En este caso, yo tomo Lu, yo personalmente, ya hablando por mí, tomo Lu como, como un EP de paso, ¿sabes? Por sacar sí. y y decirte, oye, mira, esto ya sí. Tenemoslo aquí, el que quiera, el que guste, que lo escuche. Yo, mmm, personalmente, y he, hay algo que, que está ahí, ¿sabes? O sea, que lo sacaste y está ahí y ya. O sea, <producing musicalries> fuera. No, no, tampoco, tampoco queda ahí mucho más hincapié, ¿no? Luego, cuando salga el disco, ya daremos hincapié bastante, <risas> pero, pero vamos. Entonces, entonces bueno, gira para ello pues, oye, si nos llaman bien. Queríamos
2: tenerlo, bien. mucha gente en muchos conciertos nos piden el disco oye, tenéis un claro, disco, tenéis es. un tal, quería compraros y nosotros siempre utilidad, como ¿no? digamos jolín, que es, es que es. qué me gustaría a mí darte para que lo pudieses escuchar claro. porque muchas veces dices, sí, si sí, nos puedes escuchar en todas las redes sociales, pero o se le pasan o... Sí, si no lo tienes en material, no lo que sí Es verdad que hay muchos que gracias a, a estar en internet mm. te descubren pero otros que, si te tienen en físico, se acuerdan de ti, lo tienen ahí, lo tienen en el coche, lo meten en claro. tal, sí. y, y por eso lo queríamos, lo queríamos tener. Uh
1: -huh. Cuatro temas tiene LP, tres tenía la maqueta, pero vuestro directo no lo complementáis con versiones, ¿no? Tenéis temas <risa> nuevos suficientes. Ahora como... ya no tocamos versiones. <risa> sí, Al verdad. principio tocamos versiones, sí, animar sí. un
2: poquitín a la gente, tocamos Creeping sí. Dead de Metallica, tocamos Cowboys from Hell de sí. Pantera… Ahora, hace un tiempo que dijimos, no vamos a tocar más versiones, tenemos temas aquí que estamos quitando y vamos a defender lo nuestro. Está muy bien mover a la gente, pero bueno. Claro, uh, yo lo, y
3: lo que hablamos siempre, que todas estas cosas de, de… ¿Cómo lo explico? De… A ver, a ver déjame, déjame, <risa> déjame pensarlo porque entre el teléfono y yo. Que yo. creo Que yo creo que todos los temas estos de… De, de, digamos que resten entre lo que no está grabado y lo que no, o sea, digamos lo que te enfocamos más al LP largo uh -huh. a la larga duración, y todos los que ya salieron, hay un desfase claro, hay, hay muchos temas que están ahí guardados pa cuando salga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué faz? No tocalos. <risa> no, yeah. no, no puedes. Entonces, hay que, hay que tocarlos bien, hay que prepararlos para ello. Hombre, lógicamente, ahora yo soy más partidario de. Bueno, yo y, y yo creo que gran parte de nosotros somos más partidarios de hacer un sellis bueno. Y decir tú, oye, sales del, concierto, tuyo, sales del concierto contento, que decir tú, oye, voy a tocar los temas del EP y paso. Pues mm -hmm. no, no me parece de recibo. Entonces, claro, eh, esos temas que resten ahí, entre lo que tenemos pensado para pa el largo y tal, son los que normalmente escuchen por ahí la gente, porque y lo que tocamos en los directos.
1: ¿Y por qué la gente no debería perderse un bolo de Soundcrash cuando pasen por su ciudad o alrededores? Buah. Yo es que creo que ganamos muchísimo
2: en directo. En comparación, y eso, o sea, en comparación a, a, lo, a lo grabado… Eh, a mí es más guapo en directo. Si
3: lo, ves, si, lo ves, si lo ves por
2: las fotos no te quedes tan claro. No, no pero no, no sé, la potencia, la energía. Yo, los, en los conciertos en los que hemos tenido un sonido más o menos decente y que claro. en los que hemos estado cómodos, yo, yo creo que, que ha sonado bien y que ha sonado contundente. Yo
4: creo que hay
3: que ir a un concierto de o Soundcrash… Sea, porque si te gusta, pues eso, la, si te gusta un poco la cera, si te gusta un poco mover la cabeza, si te gusta un poco el metal, así... Si te gusta
2: un poco el metal. Metal ritmo va va y sí.
3: O sea, es que no, no creo que... No yo creo que tengas mucha queja tampoco. No mu, conozco mucha gente que me diga, no, ah, estos son asquerosos, no os no vayáis
4: a ver. <risa> bueno, relativamente, pero...
1: No, 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 no. <risa> pero no, no. Sí. ¿eh? Y esta es la penúltima pregunta de siempre. ¿Algo que hayáis querido decir por la radio? Yeah, <risa>
3: Podríamos tener preparadas muchas cosas ya. para este momento, lo sabes. Eh, eh, bueno Yo siempre, siempre quise agradecer toda, toda nuestra nuestro digamos nuestro haber Musical a López por, por estas magníficas preguntas que nos ha hecho <risa> esta noche <risa> Que nos han abierto la cabeza de manera hmm. Sí, sí. y yo creo que es lo más importante que tengo que decir por ahora tú David tienes algo que decir yo creo que con eso lo has dicho todo
2: sí, sí, sí. yo creo que con eso sí, sí no, agradecer mucho a toda la gente que, que nos ha ido a ver que se ha interesado por nosotros que nos, que nos apoya, que nos ha comprado una camiseta también tenemos pegatinas que además las damos gratis y si nos vienen a ver tienen <risa> Como eh, último recurso. Claro, como <risa> último recurso. Sí, sí. No, eh, que, que nos claro. compran discos. Sí, sobre, y sobre no, todo a, la gente... A, a vosotros, sí. sobre todo por traernos aquí, esto también nos ayuda a que nos conozcan un poquitín por aquí por la escena de, de, sí. de Asturias y demás.
3: Sí, no y yo, yo quería decir también que ahí, hablando en serio un poco, que toda la gente que, que nos dice algo después de los conciertos y se queda oh. venos y y a tomar algo y va y viene a conocernos un poco que siempre se eso siempre siempre se agradece, siempre se agradece mogollón que te quedas, y, y, a, plan, y a los este grupos y lo hiciste
2: buah, fue increíble porque sí, y, 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 a, los, y a los grupos tío y sí, a los grupos conocer mucha gente
3: los grupos o sea hicimos buenos amigos eh, de otros grupos y tal el mogollón de gente que vemos por ahí pues eso en el res o viendo algún festi por ahí siempre va conoces buena buena gente y y, y para bueno, la hora de organizar hay cosas. algún fatu por ahí pero,
1: <risa> pero 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 bueno en general bien <risa> Pues muchas gracias, mozos, un placer gracias a ti, Suerte un placer. con el disco, con el Festiamas Y esperamos otra de esas giras vuestras Aunque todavía no esté Uf, ahora, sea para ahora, ahora, hoy, hoy por hoy <ríe> Muchas gracias hombre. Muchas gracias. Y eso sí, antes de iros, ¿qué canción del Under the Place De Soundcrash queréis dejarnos escuchando Para que la gente reserve 5 euros En el siguiente vuelo?
3: Pon Sorro Pon que define mucho el estilo Yo creo ah, Sí, Sorro
0: Sección Nacional
1: despedimos a David y Alex y vamos haciendo sitio para los autillos loarqueses, vamos a echarle un huello a la actualidad nacional, comenzando por el nuevo videoclip de Radio Crimen. Los vascos anunciaban que a finales de año van a entrar a grabar un disco muy especial para celebrar sus cinco años de existencia, pero no son los radiocrimen de estarse quietos, así que para amenizarnos la espera nos dejan un nuevo videoclip, Cadenas Rotas y Buco 2.0, realizado por Chinche y Julen Producciones, un videoclip doble que ya podéis encontrar en nuestros perfiles de las redes sociales. Y aquí tenéis cómo suena, Cadenas Rotas, de Radiocrimen. festivales no se acaban con el verano y sino que se lo digan a los de Leganés que el próximo 20 y 21 de octubre les va a dar igual que llueva porque van a estar a cubierto. El cartel del festival es de lo mejor del Rocky Punk Patrio. Para empezar, el viernes 20 de octubre de bruces, de sacato, gatillazo, reincidentes y sociedad alcohólica. Y el sábado 21 no se queda atrás. Boicot por instinto, el drogas, por retas y sober. Todo por solo 25 euros ambos días, los próximos 20 y 21 de octubre, en la cubierta de Leganés. ir reservando fechas para el acubierto y obos. que la agenda del rockero metalero es difícil y fechas como esta hay que ir preparándolas. Estado Enfermo, de Sociedad Alcohólica.
5: olas, el murmullo implacable del paso del tiempo, el sonido del viento enredándose en tu pelo tan negro, el salitre de tus labios, el calor de tu mirada, el sonido de tu risa contagiosa.
1: Bien Jobos, ya lo decíamos al arrancar el programa, hoy nos vamos a despedir desde Luarca, que si bien se ha quedado sin festivales o tributos de rock, todavía resiste hoy siempre al invasor reggaetonero, como demuestran entre otros los mozos de Otus Scops, una de las bandas que más escenarios, barcos y playas pisan de la tierrinas tour. Hoy nos visitan con su segundo disco, Rock Canalla bajo el brazo. Para presentarlo como Dios manda, tenemos con nosotros a su bajista Pablo Canalís y a su batería Jorge Rodríguez. Buenas noches mozos.
6: Hola. Hola, buenas
1: noches, ¿qué tal? La pregunta que voy a haceros ahora igual daba para un programa especial entero o dos, pero ¿seríais capaces de resumir cómo empezasteis en esto de la música y cómo llegasteis a Autos Scopes cada uno de vosotros?
6: Así un poco resumido, resumido para no, hostia, daría para un programa de unos cuantos, desde nuevo <risa> que sí Bueno, a ver, yo empecé pues desde muy pequeño, la verdad no, no tengo el recuerdo de que me de que me empezara a gustar la música ni la batería, o sea yo me acuerdo desde muy guajín, desde muy chiquitín, desde parulitos. Quiero tocar la batería, quiero tocar el tambor, quiero tocar el tambor. Dando el coñazo por casa con eso. Hasta que mi padre me dijo, pues mira, te apunto en la banda, vas aprendiendo ahí. y, y Digamos que empezar, empezar a empezar, a empezar así, en la banda de la banda la lira del Huarca. Y luego ya, pues, conservatorio, clases particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te vas metiendo en los grupos, en orquestas de pachanga, bueno, y, pues por ahí más o menos. Y luego, ¿cómo llegué a Otus? Pues yo conozco a Pipo, a José a la Guitarra, pues de, de toda la vida prácticamente también, de coincidir en charangas, en la banda, en grupos, en, en mil historias. Y simplemente un día me, me pegaron el toque, oye Jorge, estamos haciendo, queremos empezar un proyecto nuevo con este pollo, que era Pablo. Yo a Pablo evidentemente lo lo conocía de de oídas y bueno, de, de, de sus trabajos con folclores Imaginarios, con Senogul y todo este rollo, pero nunca habíamos coincidido. Y digo yo, pues mira que dos patas pa' un manco y si me junto yo somos tres, o sea, vamos para adelante de cabeza, hacer lo que sea. Si, si no lo dudé, ni un momento. Y
7: así, más o menos. Bueno, pues yo me inicié en la música en torno al año 95. Curiosamente, yo de pequeño no, no escuchaba música. Creo que la primera cinta que tuve debió de ser la de, la de Europe, de, de Final Countdown. Eso sí, siempre me llamó la atención el rock, el heavy... Eh, y, y, y bueno, empecé a tocar el bajo en el año 95 más o menos sí eh, Y que tenía 20 años Y bueno, pues poco a poco yo empecé con el metal Tuve una banda de metal que se llamaba Nayar De la cual grabamos un, un disco y luego nos deshicimos Después estuve en un grupo de rock progresivos en Ogul Y finalmente pues acabamos haciendo surf rock, y música... Eh, instrumental, con Otus Scopes, que nos juntamos más o menos en el 2012, a finales.
1: ¿Y por qué coger el nombre del autillo común? Un ave nocturna tímida y que no le gusta dejarse ver.
7: Bueno, bueno.
4: A ver, <risa>
7: lo de Otus Scopes es un nombre en latín porque siempre nos preguntan y la gente pronuncia de todas las maneras, ¿eh, Jorge? Nos Uf, llaman de todo.
4: <risa> terrible.
7: Desde Ojos Spring, Octopus party, la de mi madre. Nos ponen cada nombre cuando se mezcla con, con el latín, eso es terrible. Eh, y, y bueno, escogimos el nombre porque aparte que tiene un buen, una buena sonoridad y es un nombre que a la hora de buscar por internet, pues eh, asociado a un grupo de música, te va a parecer fácil porque hay nombres de grupos que, que tú pones en internet nombre y te salen mil cosas menos el grupo. ¿eh? Entonces, bueno, es un nombre fácil de encontrar. Y luego también, bueno, los son unos aves nocturnas, ¿no?, como nosotros, que somos un poco nocturnos también.
1: Otus nacía como banda de versiones. Los tres que formáis la banda tenéis cada uno una carrera abonda y por muchas bandas. ¿Cómo se decidía? ¿Qué versiones entraban y cuáles no?
7: <risa> esto <Contesto> yo, <risa> la verdad ver. es que tampoco tampoco, a ver, se escogieron para arrancar, se escogieron seis o siete versiones para ver si el grupo funcionaba fue fácil porque tampoco, o sea, estábamos un poco de acuerdo en qué tipo de, de canciones escoger, empezamos con varias canciones de los Shadows porque eran instrumentales y ese sonido, no queríamos distorsión en la guitarra eh, y, y queríamos ese sonido limpio, entonces, bueno, escogimos pues varios temas que iban un poco por, ese, por esa onda y, y, y no, la verdad es que no que tampoco estuvimos debatiendo mucho qué temas coger, ¿eh? de hecho el primer disco tiene un montón de temazos y son todos unánimemente, yo creo que cualquiera que los escuche hay temas ahí de Morricone, de, de, bueno, de muchos compositores y son todos grandes temas, o
6: sea que no, no hay problema en eso.
1: En 2014 llegaba vuestro primer trabajo, El sonido del mar, ¿dónde y cómo lo grabasteis?
6: Te digo, lo grabamos en, en los estudios de, de Ángel Ramón Verdiales, ...en la caridad que lo conocemos de... ...pues lo conocemos de toda la vida... ...tanto Pablo como yo, como Pipo... grabamos por separado... Eh, ...diferentes cosas con él... ...pues Excalibur, Calcio Ogul y ...bueno, que lo conocíamos... ...era aquí de casa y oye, pues qué mejor manera que... ...de arrancar y de empezar a grabar que, que en casa, ¿no?... ...con gente que conoces, que estás a gusto... Y el cómo, pues, un poco como dijo Pablo antes lo de escoger los temas. Fue relativamente fácil, ¿no? Pues, oye, ¿qué os parece hacer ese tema? Meca, pues vaya tema, pues que hay que hacerlo seguro. Y el otro, y el otro, y el de más allá. Y más que nada, el, lo que más trabajo nos llevó, yo creo, fue el tema de, de ensayos de a la hora de hacer los arreglos de las canciones. Muchas, pasarlas a, por ejemplo, temas de bandas sonoras o tal, pasarlas a formato trío, intentar darles un poco nuestro... Nuestro sonido, o sea, que el mayor curro nos lo pegamos en, en casa, en el local de ensayo, como, como quien dice. Luego, voy más o menos al estudio, vamos con las cosas claras, que o sea que fue poner poner la, la claqueta, darle al botón rojo y, y a grabar sin más. Uh -huh. Y muy bien, la verdad, muy contentos con el, con el resultado y cómo se fue moviendo todos estos años por ahí.
1: Veinte temas incluía el sonido del mar, entre versiones y temas propios. Los propios, ¿cómo los compusisteis?
7: Bueno, pues los trabajamos en el en el local, como muchos grupos, pues cada uno pues eh, tiene una una serie de partes, unas ideas y se ponen ahí en común y y se les da un exo de unión en el en el local de ensayo y bueno, tampoco fue muy difícil hombre al principio cuesta más a lo mejor por dónde tirar, porque como cada uno venimos de un mundo distinto es a la hora de hacer los arreglos hay miles de posibilidades. Y, y, y bueno, eso al principio pues hay que llegar como a bueno a ver por dónde queremos tirar, cómo queremos hacer esto, si complicarnos mucho la vida, si hacerlo más sencillo, si meter muchos cambios, si menos cambios, explotar más una una melodía bonita o, 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 o sorprender cada poco, bueno, eso fue un poco lo que lo que al principio pues nos pudo costar más, pero a día de hoy pues ya eso ya es mucho más sencillo porque creo que tenemos más o menos todos claro por dónde, por dónde tirar.
1: De ese sonido del mar, editabais vuestro primer videoclip del tema El Solitario, donde aparece el cuarto Otus y que estuvo nominado a los amas. ¿De quién fue la idea del
4: videoclip?
7: Bueno, la idea también la, la, la sacamos entre todos. Y aprovechando que, que Manolín es amigo nuestro y que bueno es un, una persona muy carismática, y ya puesto este el tema se llamaba El Solitario por aquel señor que robaba los bancos con aquellas barbas postizas. Y, y bueno, pues eh, para hacerlo un poco cómico, pues pues eh, participó Manolín haciendo de protagonista. Y la verdad que habría miles de anécdotas solo de, del día de grabación de, del videoclip.
1: No me puedes contar una?
7: Cuenta tú alguna, Jorge.
6: Dios, no sé, fue... Pues fue tremendo, la verdad que teníamos que haber hecho un, un making off o algo pues por ejemplo, a ver, qué os puedo contar nada, estábamos ahí por la zona de Dios, ¿cómo se llama aquello? sí, por la zona de Rillo estábamos, hace, estábamos haciendo unas tomas por ahí en el coche ese coche clásico que sale rojo y tal bueno y teníamos a Manolín vestido con la típica camisa de flores de, 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 de cuellos de, con, con el cuello grande pantalones de campana con cadenas ...maquillado con ojeras, con los ojos... ...como si estuviese así super mamado el tío, ¿no?... ...no se viniese de fiesta... ...y resulta que eh, se nos queda el coche sin gasolina... ...oye que estoy quedando sin gasolina, tengo que ir a echarle... ...vale, vale, no claro, pasa nada, bueno, limpia, charle ...y te esperamos aquí... ...entonces el tío llevaba una pipa de... ...¿cómo se dice?, de fogeo, no... Bueno, ...una réplica, ¿no?, o de juguete incluso, si quieres decir... ...el tío llevaba una pipa al lado en el asiento... Lleva la gasolinera con aquellas pintas... Y lo peor de todo no fue eso, claro, el de la gasolinera ya el tío iba flipar, fliparme, que me aquí el solitario. Bueno, eso, Lleva, eso pa... sumado a que llevaba llevaba un
7: malete, una, una especie de bolso lleno de billetes, bueno, Lleva, de fotografías de color. de billetes,
6: total, 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 total no me acuerdo. O sea, billetes, cadenas, camisa de flores, una pistola y un coche de hace 40 años tranquilamente, no lo sé. Llega el tío para la gasolinera. Hola, hola, llénamelo por favor y tal. Eh, vale, apague el motor del coche. No, no puedo. ¿Pero cómo que no puede? decir que apagar usted el hotel? Que no, que no puedo, que si lo apago no me arranca y no, no tal. Y que sí, que no, que sí, que no. Le dijo el de la gasolina, mira, yo no te la he hecho, haz lo que haz lo que quieras. Entonces coge a Manolín el murtido, lo ha hecho ahí con el coche encendido y vamos, que no salió aquello todo por los aires de casualidad. Y esa una, o sea, que imagínate un día entero, 20 horas por ahí tirados por el mundo. Bueno, fue pues la comedia total, total, total.
1: Y si os pido un tema de ese primer disco, ¿cuál os gustaría escuchar ahora?
6: Bueno, a
7: ver, eh, si, si, si si hubiera que escoger una versión, bueno, cada uno tendrá las claro. las suyas, ¿no? Favoritas. Quizá la leyenda del tiempo por por, lo, por la originalidad del arreglo o, no. o el
6: hombre y la tierra. La leyenda del tiempo. perfecto. Perfect.
1: escuchando Anoche de Lobos en la radio pública del Principado de Asturias. Estamos con Otus Scops. Comentaba al principio que sois una de las bandas que más conciertos da por la astur ¿Lleváis la cuenta de cuántos lleváis? Yo
6: la verdad es que no. En su día los empecé a apuntar, pero ya... como que me da persona. Pero bueno, bastantes, bastantes. Oye, para ser un grupo así de... Pues no sé, instrumental sobre todo, ¿no? Que llegas a los sitios y... Venga, no traéis altavoces, no cantáis. como que al principio la gente gente o los dueños de los locales otra es un poco reticente, nega, a ver cómo me va a reaccionar el público, y luego acaba siendo que hay una fiesta, todo el mundo patas para arriba, o sea que menos mal que no cantamos, porque si no, yo creo que podría ser ya la hostia.
7: Yo creo que llevamos como ciento y pico largos, largos bueno, llegamos a ciento sí, sí. pero, cincuenta, pero ciento y pico sí vamos sí.
1: Hablando de directos, no solo cuidáis la música, también la puesta en escena con un gran gasto en vestuario. ¿Quién es el responsable de la parte estética de la banda?
7: <risa> Yo no.
6: <risa> los tres un poco, ¿no? Igual que lo de antes de escoger los temas, pues... Alguien encuentra algo por internet, oye, mira qué disfraz, mira qué cosa, mira qué... Porque claro, antes muertos que sencillos, entonces la elegancia, pues... O sea, entramos por los ojos, sin duda. y Como somos un grupo de casting, la gente que va a los conciertos eh, seguro que lo sabe, los tres fuimos escogidos en, tras un rigurosísimo casting, por nuestros caretos sobre todo, pues dijimos, oye, esto no lo podemos desaprovechar y hay que ir vestidos eh, como, mandan lo, como manda la ocasión, ¿no? Uh -huh. Vestidos
7: o, o desvestidos, porque es, es yo creo que llegamos a tocar... ...en pañales, una vez que hicimos ahí una especie de performance... ...como si fuéramos bebés con polvos talco y biberones y todo, ¿eh?
1: A finales del pasado año, ¿entrabais a grabar el segundo disco? En esta ocasión, escogisteis los Tutu Estudios de Corbera ¿por
7: qué? Bueno, Tutu es una referencia en Asturias... ...es un estudio que, que bueno, que tiene mucho... ...Sergio tiene mucha experiencia en grabaciones... ...ahí conocíamos discos que, fue, que fueron grabados en ese estudio... ...y que tienen un sonido, pues, muy bueno y nos decidimos pues apostar en este caso por, por ese estudio eh, y, y por dar un poco también un, un, un salto más allá eh, en, ese, en el sonido. Y también, por otra parte, eh, es importante que bueno el disco tiene algunas colaboraciones y la gente que colabora generalmente vive por la zona centro y les iba a ser más sencillo desplazarse al a estudio Avilés que, que no ir a la hasta la caridad.
1: Hablando de colaboraciones, Ángel Ruiz, Juan Flores, Sergio Pevida, Chet García, Héctor Braga, Laura Fonseca, Gustavo Álvarez, Fernando Yávez… Nos faltan amigos, ¿no?
7: Hay unos cuantos, la verdad, hay unos cuantos colaboradores. Algunas colaboraciones son pues algún detallín, ¿eh? simplemente, y otras pues tienen, son, tienen bastante presencia en el disco, como por ejemplo Juan
1: Flores. Y también en este trabajo hay bastantes novedades respecto al primero. Para empezar hay varias canciones cantadas.
6: Un poco también por eso, por llevarnos la contraria a nosotros mismos. Bueno, pues ya que no cantamos, ahora vamos a cantar, ¿sabes? Es un poco siempre andar dándole la vuelta a la, a la, a la tortilla. Mm, pero tampoco hay demasiadas cantadas. Quiero decir, no queremos perder la esencia de ser un grupo, un grupo instrumental, pero sí luego también a la hora de llevarlo a directo, aportar un poco más y decir, oye, pues tres, cuatro, seis temas, según el sitio, según el público, según el tipo de bolo que sea, pues las podemos... Las podemos cantar aprovechando, y tengo que decirlo, las maravillosísimas voces de mis compañeros, porque hay que dar gracias a Dios que a mí no me da por cantar, porque si no este ya sería, o sea, subiría el pan y el colesterol y todo, o sea, pero
1: sí, así es. Diez temas con Tine Ron Canaya en la que encontramos de todo, desde Natalia, que habría podido firmar Pipo en solitario, hasta Val Helsing, la más rockera del disco. No os ponéis ningún tipo de barrera a la hora de componer, ¿no?
7: No, la verdad que hay, hay una variedad el disco dentro de, de lo que es el rock y un poco pues el sonido de guitarra aunque varía de unos temas a otros pero sigue la misma línea tiene su es ciertamente pues tiene es algo heterogéneo no eh, tenemos pues hay temas que se tiran más pues, un poco a lo latino otros temas son más abrasadores como Van Helsing más directos, un poco pues como que recuerdan a, a, a una persecución policíaca, otros temas pues son más como Canalla, que mencionaste antes, pues son, es algo, un rock and roll más eh, típico, pero también con sus toques de originalidad en los arreglos, y bueno, pues hay, hay un poco
6: de todo.
1: Es hora de escuchar el disco, ¿quién me presenta uno de los temas?
6: Escuchantes de Noche de Lobos, Lobos, Lobas, Lobeznos, Lobeznas, eh, os dejamos con el siguiente tema que me estoy pensando ahora porque la verdad es que todos son buenísimos, que va a ser eh, Natalia. Venga, Natalia, que es uno de los, uno de los temas cantados. Y quiero, quiero, por favor, que prestéis especial atención a las voces de mis compañeros, que de verdad son para quitarse el sombrero. Bueno, yo, yo no sé si con Natalia le quemarán la radio a, a
4: este hombre. prenderte fuego. Los, 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 los siguientes...
7: Los oyentes habituales del programa yo creo que, que van a renegar de nosotros. ¿eh? Yo creo que nos van a, a agredir cuando nos vean por ahí. Noche de autillos. <risa>
1: podía dejar escapar sin hacer un pequeño inciso en vuestras propias carreras aparte de Otus. Y a ese respecto, un madrileño afincado en grau, me ha dejado una preguntina para Pablo.
5: <risa> Uf, ya me, sé, ya me sé quién es. <risa> Hola amigos, soy Luis Arnaldo y os envío un cordial saludo en estas noches de verdaderos aullidos sonoros. Bueno, pues aquí va mi pregunta para Pablo. Hola Pablo. Entrañable Hidalgo de folclores de imaginación, ese ilustre notario del espíritu creativo libre de, de marcaje. Yo creo, yo estoy convencido, Pablo, de que tu sitio realmente está surfeando sobre una tabla. Una tabla digna, original, llamada Otus Scopes. Pero aparte de haber encontrado tu sitio eh, como músico en Otus Scopes, eh, volverás a sorprendernos eh, de nuevo con más imaginación folclórica como parte de tus proyectos paralelos de ese nutriente creativo del verdadero Pablo Canalís.
6: Madre mía, quedé planchado con esto. <risa> Vaya voz, ¿no? Vaya voz.
4: Sí, sí. Luis, Arnaldo,
7: Luis Arnaldo es un grande. Pues, bueno, a ver, le voy a responder. Sí, eh, hay que yo tengo varias facetas y y, y funciona un poco por impulsos y por apetencia, por ciclos. Son ciclos, temporadas, eh, porque a mí me gustan muchas cosas. Eh, hay temporadas en las que me dedico a la investigación, como bueno los dos últimos años fue principalmente lo que hice. Otras que me dedico a componer. Esto tampoco me obligo a componer nada, a no ser que sea algo que necesite hacer. Entonces, si se refiere a si volveré a hacer música como la que hice en el en Folclores imaginarios, seguro que sí. Eh, seguro que sí. De hecho, bueno, eh, cuando se me ocurre alguna idea, tengo inspiración, pues intento siempre registrarla con tiempo, grabarla entonces bueno no seguramente en los próximos años si tengo salud sacaré otro otro disco más con, con instrumentos y música experimental poco vamos no fuera de lo de lo que son la el rock el, el pop y, y otros géneros digamos, más conocidos.
1: Para las preguntas de Jorge, estuvimos buscando a alguien que tuviera más formación musical que él. Nos ha costado, pero creo que la hemos encontrado. ¿Cómo
3: haces para tener preparados estilos tan diferentes como el surf, el hardcore y el
1: death metal melódico? ¿Te suena? Me suena la
6: voz. Me, suena, me quiero sonar de algo, ¿no? Me suena así como una voz un poco zombie, podríamos decir. Pues nada, interesante la pregunta, desde luego. Compaginar, pues apretando el culo, ¿no? Por hablar rápido y, y, y mal, y mal, como hablamos en lo Arca. Quiero decir, en en el fondo, yo como músico, pues desde que empecé en la banda, desde Guaje, pues bebí de un montón de fuentes, pues eso, desde el tema sinfónico, música clásica, folk, pop, rock, metal, o sea, cual, cualquier etiqueta que se te ocurra, intenté, intenté por lo menos, pues pasar por ahí como como experiencia, como mmm, llenarme de ese de esos estilos nuevos, de ese material nuevo, porque al final todo, todo se complementa. no Al final la música es música y una semicorchea es una semicorchea, me da igual que estés tocando un, un tumbao que, que sea en el medio de un blast beat de una canción de Son por ejemplo. ¿no? Entonces, por ese lado... No lo veo como estilos distintos, sino como cosas complementarias, como distintas facetas que debe o se debería abarcar como músico. Yo creo que me aburriría si tuviese que tocar siempre el mismo estilo, o sea, estoy convencido. Uh -huh. De hecho, es igual que, no sé con qué compararlo, que si vas al taller, al coche y, oye, necesito que me arregles No, es que yo soy especialista, yo solo cambio en bragues y tal, hostia, pero vaya mecánico, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uh -huh. Un poco así, por comparar. Y el truco, el secreto, darle, 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 sin descanso, o sea, y darle, y una, y otra, y otra... Y... Mm. Tanto día sentado tras la batería, la verdad que no hay, no hay mucha más ciencia.
1: <risa> pues Elisa me ha dejado dos preguntas por el precio de una. Ah, qué bueno.
3: ¿Qué fue lo más difícil de la grabación del disco?
6: Dios, qué complicado. Igual... Mira, nada que tenga que ver con la interpretación, a lo mejor con el tema de, de tocar las canciones o tal, o sea, es más fácil, o sea, es más difíciles evidentemente, sino yo creo que un poco encontrar el sonido, el sonido adecuado de la batería, pues, tanto para el sonido de Otus, en particular, como para cubrir con un mismo set, digamos, con un mismo set de batería, para abarcar canciones que van, por ejemplo, desde Natalia, que suena más pop, a... Ah, o el bolero que hay por ahí, o yo que sé, o Van Helsing que es más cañera, entonces intentar buscar una cosa equilibrada, que la batería sonara potente por momentos, y otras veces pues más dulce, que esté más, más según un segundo plano, más escondida, más haciendo un trabajo de pues eso, de relleno, de acompañamiento sin más. Sí, uh -huh. Sin duda lo más difícil es encontrar el, el, el punto al sonido, desde luego.
1: Habéis tocado en barcos, en camiones, en chiringuitos, pero si tuvierais que quedaros con uno de los bolos de Otus, ¿cuál sería el de cada uno? ¿O es imposible elegir?
6: Dios, qué complicado. Y Necesito pensarlo como una semana o una cosa así.
7: Sí, seguramente yo te podría decir uno, pero... Pero es que no hay, no hay ninguno, a ver, hay algunos antológicos, claro, cuando tocamos en un barco eso fue insuperable y nadie sabe lo difícil que es tocar en un barco hasta que no lo pruebas porque ya no es ni lo que estás tocando, es que tienes que mantener el equilibrio porque el barco se mueve, entonces entre que estás manteniendo el equilibrio y, y te preocupas por tocar era complicado, pero fue una, una experiencia entrañable, yo creo que fue una de las, de las más intensas, pero claro, tuvimos conciertos muy buenos en Savoy, por ejemplo eh, en Savoy dimos una, algunos conciertos antológicos eh, y, y bueno, es difícil escoger uno, desde luego por la singularidad yo me quedaría con el del, con el del barco, eh, la ninfa que fue, bueno, pues yo creo que no se me olvidará hasta que me muera pero, pero podríamos decir muchos conciertos en los que hubo en los que hay muchas anécdotas y, bueno, cosas que nos pasaron y, bueno, y que quedaron ahí para la posteridad. Eh, mismamente, bueno, eh, también el día que tocamos sobre un camión en Puerto Vega, que tuvimos cinco horas, ...sin parar, tocando... No, eso, ...eso fue brutal... Fue, brutal, eso, fue brutal ¿no? ...eso fue, se dice pronto, de cinco horas... ¿eh? Eh, ...bueno, hacíamos un tema que a lo mejor duraba dos minutos... ...lo hacíamos de, de siete, ocho... ...porque claro, había que... ...había que tocar mucho tiempo... y ...pero fuera brutal eso... ...de hecho, fue el día que nuestro amigo El Solitario... Eh, ...en la emoción ahí casi tira una casa con el coche, ¿eh? <risa> dando marcha atrás, que no miró por el espejo y, y, y quiso mover la, el, el edificio un poco, pero
6: bueno, al final fue el coche el que salió torpado. Pues no sé, te diría, mira, ahora que me estoy acordando, cualquiera de cada vez que vamos a la cuenca, eh, solemos ir como tres o cuatro veces al año a distintos sitios, pues estuvimos en el Telva, vamos mucho por la, por la cervecería la la artesana, que les mandamos un saludo a todos, que nos tratan siempre súper, súper, súper bien. Y te diría cualquier concierto que sea en la zona de, de Langreo, Sama, La Felguera o por ahí, porque la verdad que, no sé, como que, no me da a mí la sensación como que caemos en gracia, ¿sabes? Entonces la gente, el público entra mucho al trapo y acaba siendo una comedia, aquello descomunal. Pues me acuerdo la última vez que estuvimos en La Artesana, fuimos a decorar un bermú, bueno, un bermú, sesión de tardas y después de comer, creo que estuvimos... No me acuerdo, ahora empezamos. Pero claro, y la de noche y seguíamos allí. o sea Sí, que... total, fueron cuatro horas de concierto también, o sea, los mismos dueños del bar flipaba. Pero bueno, que estáis locos y tal, ¿vale? es que el, el público, nos debemos a nuestro público. O sea, no, no hay otra. Yo diría la cuenca, cuenca minera forever, vamos, a tope. Sí, sí, la verdad es que
7: sí, eh, cuando vamos a la cuenca lo pasamos genial. La gente allí, claro. vamos, a mí me presta muchísimo tocar. Es uno de los, yo creo que, bueno, es uno de los sitios, mejores sitios donde,
1: para el grupo, ¿eh? Dicen que la música también entra por los ojos y de la portada de Rock Canalla se encarga Abel Beiga Inc. Y Pedro Menchaca se ocupa de los interiores. ¿Por qué los escogisteis a cada uno y le disteis a vosotros o cancha libre?
6: La idea de la, de la portada, en realidad, lo que es la, la composición más o menos, la teníamos clara desde un principio. Queríamos que Manolín, sea como sea como fuere, volviera a salir, porque es un poco como nuestro, sí. nuestro Eddie de Iron Maiden en particular, ¿sabes? Como nuestra...
1: A mí una vez me Los preguntaron tres. que por qué no tocaba, ¿Qué, que faltaba, que erais solo tres.
6: Bueno, de hecho, de hecho, la motosierra sí que la tocó unos cuantos conciertos, que también, mira, también otro, otro otra cosa memorable a recordar, la arranca el tío un día en el Savoy. Cortó el techo, el bar lleno de humo. Bueno, montamos un escarmio allí, o sea que de hecho sí llegó a debutar Manolín con nosotros en en, en concierto con la motosierra. Bueno,
7: ese día que dices tú del Savoy también le dio, menos mal que no tiene cadena, claro, porque ya la cadena se la quitó, pero le dio a una chavala sin querer con la espada de la motosierra en la cabeza, o
6: sea que menos mal que no tenía cadena. Por... Pero, total. Entonces, bueno, por ese lado de la portada que te decía, eh, lo teníamos claro, ¿vale? Queremos que salga Manolín, queremos que sea un tema. Eh, vampiresco de terror, de horror, como un poco tal entonces, la idea principal era hacer una foto, ¿no? Con Manolín y una y una mujer. Entonces el rollo es como que la, la mujer está ¿cómo se dice? que es un vampiro, está vampirizada, ¿no? Y Manolín es Val Van Helsing, Van Helsing mató a los vampiros, los pues, que saliera allí con clavándole la estaca y todo este rollo. Le dimos vueltas a lo de la foto, ¿eh? qué fotógrafo nos lo podrá hacer, materiales que necesitamos... bla 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 bla. Oye, ¿Por qué no llamamos a Abel, que pinta de puta madre, que es colega, que es de la zona, que etcétera, etcétera, etcétera? Lo llamamos, le dimos cuatro pautas, pero cuatro contadas, y nos hizo la portada, como la veis. O sea, sin, sin ningún tipo de prueba, tal. La primera que hizo nos valió. Vale, pon las letras ahí arriba, se acabó. O sea, perfecto. <risa> sí, es que le dijimos,
7: 100%. le dijimos que pintara un poco pues, al estilo de los cómics estos retro, de ¿sabes? De vampiros y de terror. Bueno, y, y a Pedro Menchaca, pues eh, es un amigo mío que tocó, bueno, toqué muchos años con con él en Senogul y es diseñador también, eh, maquetador. Y bueno, pues yo yo llevo encargándole diseños de, de discos, pues de, de Senogul los hacía él todos y de folclores imaginarios, para que, para que te hagas una idea, el libro disco hizo él todo el diseño. Entonces, bueno, es una persona de confianza. Y, y, y bueno, fue fue una buena, una buena decisión contar con él esta vez también para el montaje de, del disco que además le dijimos que bueno que queríamos que fuera sencillo porque tampoco teníamos mucho tiempo para andar currándonos muchas fotos y ese tipo de cosas y bueno, pues hicimos un, un libreto con las letras de las canciones la información básica de quién toca y, y poco más
1: y después de todo lo que hemos dicho, ¿cómo se puede hacer la gente con una copia de Rock Canalla?
7: Dale, Poblín, que es que yo no tengo ni corre la verdad. Bueno, <risa> lo, lo mejor, lo mejor para conseguir una, una copia del disco es venir a nuestros conciertos, ¿eh? porque este es un disco autoproducido en esta ocasión, igual que lo fue en, en, el, en, en el primer disco. Bueno, quizá por la, yo, en mi caso, por la experiencia anterior con otros grupos, con distribuidoras y tal... Siendo un grupo como el nuestro, que da muchos conciertos al año, mmm, donde más discos se pueden vender es en los conciertos. ¿eh? Entonces, eh, principalmente los conciertos. Luego dejaremos, mmm, supongo, discos en depósito en algunos en algunos locales para que quien bueno no pueda venir a, a vernos en directo pueda hacerse con, con el disco. Y también, bueno, contactando con nosotros por Internet, por el Facebook pues le podemos mandar un ejemplar, si vive lejos.
1: Hablando de directos, esta misma semana estabais en Ribadeo, en San Juan de la Arena. ¿La semana que viene ya tenéis algo cerrado? ¿Nos podéis adelantar algo?
7: Pues habría que mirar la agenda, pero la semana se viene... Es que aquí vamos un poco a salto de mata.
4: ¿eh?
7: Yo me preocupo de lo, que, de lo que tenemos así inminente, pero el otro está apuntado, yo creo que la semana que viene
6: no tenemos nada ¿eh, Jorge no no estoy mirando yo aquí no hay en septiembre no tenemos nada o sea que abierta contratación bueno hay una boda por ahí Igual <risa> pues, sí sí a finales eso
1: todos pendientes
7: <risa> en, en, a ver lo que la preten... nosotros pretendemos hacer ya alguna alguna presentación oficial del disco en en octubre ¿eh? Con, donde tocaremos pues todos los temas que componen el disco y bueno, pues eso, haremos algún, un, algún acto especial.
1: Y esta es la penúltima pregunta que hago siempre. ¿Algo que queráis decir por la radio?
6: ¡Sí, vaya peligro! Oh, ¡Vaya peligro! No sé si quiero decirlo. Saluda, saludaré a mi abuela. Un clásico, ¿eh? Sí, yo, sí, yo también quiero saludar a, a mis padres, a mi padre, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a Lisa, que me preguntó antes un par de cosillas... Y, ¿Y esto cuando lo ponen?
7: <risa> en fin, bueno, espero que, que haya buena acogida con el disco y que, bueno, que llegue un poco más allá, que es el objetivo también, que el anterior, cada cosa que se hace hay que intentar mejorar en todo, en sonido, ejecución y también en difusión.
1: Pues muchas gracias, mozos. Un placer que nos visitéis esta madrugada. Nos vemos en los conciertos, que todo el que ha ido repite. Y antes de iros me tenéis que dejar escuchando Rock Canalla. ¿Cuál se os apetece para cerrar la entrevista?
7: Bueno, pues a ver, vamos a escoger otro tema, ya que pusiste antes Natalia y si no te quemaron la radio todavía, pues sonará un segundo tema. En este caso yo creo que Van Helsing, que quizá sea un poco más afín... Eh, a, a, a los gustos de, de los oyentes habituales que tiene el programa.
1: Pues muchas gracias, señores.
6: <risa> muchas gracias a vosotros. Un gusto, gracias.
1: Vamos con la agenda yovos que hay mucho percal todavía, comenzando por el viernes 8 de septiembre, semifinal del Festiamas, la última, con ruta 66, Soundcrash, Sea Sounds y Cayón, en Pravia desde las 9 con entrada libre. Nuberu, Avientu, Escama la Rede, La Tarrancha, Ochobre y Fa Inversión. ...desde las 7 en la plaza de Lará de Riosa con entrada libre... ...y luego cuando acabe a subir la Angliru Calimocho en mano... ...para celebrar el Día de Asturias por todo lo alto... ...elefantes de la Tarrancha...
0: Chocquinos dos. De...
1: Más soles en toda la habitación, sirenes caníes un redoble de timbales,
0: en el tu corazón finbra todo el
1: Sábado 9 de septiembre. As Life Bands, Death Bringer y Bluffish en la lata de zinc dentro de la presentación del infierno de As Life Bands, con entradas a 5 euros desde las 9 y media de la noche. Si al principio escuchábamos a As Life Bands, es el turno de los leoneses Deathbringer, con los que despedimos la agenda. Chemical Band. Hemos llegado al final de esta, vuestra noche de lobos. No tenemos tiempo para más. Esperamos que hayáis disfrutado de la madrugada tanto como nosotros, con Soundcrash, con Otus Scopes, dos bandas muy diferentes de las que no se pueden dejar de ver en directo. Recordad que si os habéis perdido algo, mañana tendréis este programa en nuestro podcast de iVox y enlazado en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Nos vamos y queremos hacerlo con una efeméride. Siempre tiramos de artistas internacionales consagrados. Y ya que nos ha quedado una noche muy asturiana, vamos a tirar de los de casa y felicitarle el cumpleaños a Eneco Ramos, guitarrista de muchas bandas. No porque sea alto y esas cosas, sino porque es la excusa perfecta para pinchar de nuevo a Black Devil, por ejemplo. No hace falta irse muy lejos de casa para escuchar buena música, Yobos. Como la que hacían esos dementes de Black Devil. Con la canción que daba nombre a su último trabajo, nos vamos. Dementes, que tengáis una buena semana. Un chucho,
0: Yobas,
4: Yobos.
3: Nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo
4: sitio, y nos olemos el focito.